0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
2: Bonjour, nous sommes le jeudi 8 février. Voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le
0: brief de l'écho.
2: Le gouvernement ne prolongera pas la concession de distribution des journaux accordée à poste Ce ne serait pas réaliste, estime Petra de Sutter, la ministre des entreprises publiques. Les maladies et la rotation du personnel font exploser le coût salarial en Belgique. Se classe en troisième place des pays où l'heure de travail coûte le plus cher. La Banque européenne d'investissement accorde un prêt de 350 millions d'euros à Umicor pour poursuivre ses développements dans le secteur des batteries pour les véhicules électriques. Je suis Laurent Fabry et je vous souhaite la bienvenue dans le Brief.
1: Le Brief,
3: cette info. 7h
2: Je vous annonçais hier que les éditeurs flamands rejoignaient le rang des mécontents suite à l'annonce du gouvernement de mettre fin à la concession de distribution des journaux. Aujourd'hui, c'est le personnel de Bipost qui manifeste sa colère. Une grève est prévue ce jeudi. Les syndicats ont appelé l'ensemble du personnel à manifester. La distribution du courrier sera donc perturbée. Les syndicats dénoncent la possible perte du contrat de distribution des journaux par l'entreprise postale, une décision fédérale qui menacerait, selon eux, près de 4000 emplois. Arnaud Martin, journaliste à l'écho, a rencontré la ministre de la fonction publique et des entreprises publiques, Petra de Sutter,
1: qui tempère un peu ses chiffres. Déjà sur la question des emplois menacés, la ministre Petra de Sutter refuse de donner des chiffres, puisque évidemment pour le moment il n'y a encore rien qui est joué, et donc c'est difficile de faire des estimations sur l'impact concret pour l'emploi chez Bipost. La ministre se veut aussi plutôt rassurante, expliquant qu'il n'est pas question de, de plan social du côté de chez Post, elle avance aussi que Bipost a un certain avantage du fait que c'est une, une entreprise publique autonome. Ça facilite les mutations et en fait la possibilité pour les travailleurs de chez Post de trouver plus facilement un autre emploi dans un, un autre service fédéral. Et pour ce qui est de la, de la période de transition prévue actuellement jusqu'au 1er juillet, il semblerait que la ministre ne souhaite pas prolonger cette période. L'idée ou l'argument mis en avant par la c'est que justement, les discussions ont ou vont commencer entre les éditeurs et les distributeurs, et que donc, revenir sur ce point fausserait quelque part les négociations. Elle explique en revanche que son ambition, son objectif, est plutôt de confirmer ce qui a été dit au mois de, au mois de décembre, et de faire la clarté le plus vite possible sur certains points, notamment concernant les compensations fiscales, qui seront prévus
2: On a l'interview de Petra de Sutter dans l'écho du jour ou sur notre site l'écho.be. Si je vous dis que la Belgique occupe la troisième place sur la liste des pays où l'heure de travail coûte le plus cher, je suppose que je ne vous surprendrai pas vraiment. Seuls le Danemark et le Luxembourg font mieux que nous. Mais au sein même de notre pays, la disparité des coûts est très forte. Dans le haut de l'échelle, l'heure prestée coûte plus de 4 fois plus cher que dans le bas de l'échelle. Dans le 10% d'entreprises affichant le coût salarial le plus élevé, une heure prestée coûte en moyenne 46,8 euros, contre un peu plus de 10 euros dans celles ayant le coût salarial le plus faible. Alors comment expliquer cette grande différence La base du coût salarial, c'est évidemment le salaire brut, qui varie en fonction des types de contrats, des secteurs ou même des régions. Mais il y a d'autres coûts qui s'ajoutent, comme le taux d'absentéisme ou le taux de rotation du personnel au sein de l'entreprise. Je m'explique. Les maladies de courte durée ou de longue durée exigent des remplacements ou des heures supplémentaires, ce qui augmente évidemment le coût salarial moyen. Dans le même ordre d'idée, le taux de rotation élevé a aussi un impact sur le coût moyen, puisqu'en si cas de résiliation de contrat ou de licenciement, l'employeur doit verser des indemnités, sans compter le coût inhérent au recrutement et à la formation de nouvelles recrues. Umicor signe un contrat important pour son développement. La Banque européenne d'investissement vient de lui accorder un prêt de 350 millions d'euros. Cet argent devra servir à développer ses activités dans le domaine porteur des batteries de véhicules électriques et de leur recyclage. En 2020, la BEI lui avait déjà octroyé un prêt pour la construction en Pologne d'une usine destinée à la production de matériaux pour véhicules électriques. Notre journaliste spécialiste des affaires européennes et internationales, Vincent Joris, se trouve au Luxembourg, où se déroule le forum annuel de la BUI. Il nous explique pourquoi la Banque Européenne d'Investissement, mise sur Umicor et sur les batteries rechargeables depuis quelques années.
0: Les véhicules électriques se développent de plus en plus et les batteries coûtent extrêmement cher pour l'environnement, pour adoucir le coût pour l'environnement et parvenir à atteindre les objectifs d'une économie décarbonée, il faut investir dans le recyclage des batteries. Donc depuis 2019, l'Europe s'est engagée à se transformer en économie décarbonée d'ici 2050. Et pour ça, elle a réorienté les investissements de la BEI vers l'économie verte. Euh, L'an dernier, la BEI a investi 49 milliards d'euros sur les 88 milliards qu'elle a investis dans le monde, dans l'énergie, dans l'économie verte, dans des financements verts. Et aujourd'hui, euh, la BEI vient d'octroyer un prêt très important à Umic de 350 millions d'euros pour euh, sa recherche et son développement en matière de batteries rechargeables et de recyclage de batteries pour les véhicules électriques.
2: Des trains qui roulent à l'énergie solaire, c'est ce que va réaliser Infrabel sur son tronçon Liège-Louvain. L'initiative a été financée pour l'essentiel par l'État fédéral, plus d'un million sept, complétée par 300 000 euros de la part d'Infrabel. Les premiers panneaux photovoltaïques ont été installés hier et l'inauguration est prévue pour l'année prochaine avec un parc de près de 4000 panneaux solaires. L'énergie produite en surplus sera injectée au réseau sans être facturée, comme l'explique Benoît Gilson, le directeur général d'Infrabel, interviewé par notre journaliste Benjamin Evrart.
3: Nous n'avons pas le droit, en fait, de produire d'énergie de pour d'autres usages que le nôtre. Et donc, l'ensemble d'énergie qui sera produite ici sera d'une part pour nos installations techniques, nos data centers, nos bâtiments. Mais l'essentiel sera pour les trains. Donc, en, environ 500 trains par semaine seront alimentés par énergie solaire sur cette ligne entre Liège et Louvain. C'est un projet qui va faire des petits puisque nous sommes déjà en train d'étudier 5 ou 6 autres projets de ce type sur d'autres endroits du réseau, notamment en partenariat avec Eurostar parce que Eurostar a aussi une très très haute ambition euh, pour verdir son utilisation énergétique. Et donc, il y a un partenariat entre nous pour nous allons produire l'énergie dont ils ont besoin.
2: Ce partenariat signé avec Eurostar devrait permettre de couvrir 15% de la consommation électrique en Belgique. Le secteur ferroviaire est le deuxième consommateur d'électricité belge derrière la chimie. S'il s'agit d'une première Wallonne pour Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il gère déjà un parc photovoltaïque sur la ligne à grande vitesse Anvers, frontière néerlandaise, depuis 2011. Que deviennent les éoliennes offshore, point majeur de la stratégie européenne qui vise à transformer la mer du Nord en centrale électrique Eh bien, du vent, beaucoup de vent et finalement assez peu d'électricité. C'est le résultat d'une enquête conjointe qu'a menée notre rédaction avec certains médias étrangers. Les journalistes du projet The North Sea Investigation ont cartographié pour la première fois les parcs éoliens existants en mer du Nord ainsi que tous les projets de futurs parcs. Alors aujourd'hui, lorsque les 6000 éoliennes présentes en mer du Nord tournent à plein régime, elles ne peuvent produire que 30 gigawatts. C'est un quart seulement de la capacité totale attendue en 2030. Et les 17 parcs éoliens en construction en mer du Nord apporteront une capacité totale de 13 gigawatts supplémentaires en 2027. L'objectif de 2030 semble donc encore totalement hors de portée, même si Alexander de Croix promettait encore récemment une accélération considérable. Des projets sont à l'étude, plus de 260 parcs éoliens potentiels, mais qui ne permettront pas non plus d'atteindre les objectifs collectifs fixés. Retrouvez l'enquête complète dans les pages et sur le site de l'Écho. Est-ce que votre banque vous propose gratuitement l'option virement instantané Non eh bien, il faudra qu'ils s'y mettent d'ici à la fin de l'année. Le projet de règlement déjà adopté par la Commission européenne, passé mardi dans les mains du Parlement européen. Concrètement, un virement instantané doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et doit être traité en moins de 10 secondes. Et les cas d'usage sont nombreux. Se partager une addition au restaurant, payer un commerçant ou un prestataire, régler une facture en évitant des pénalités de retard une facilité pour les particuliers comme pour les professionnels. La Belgique était déjà pionnière sur le sujet. Les banques proposent cette option gratuitement ou non depuis 2019 et aujourd'hui un virement sur cinq est instantané. C'est deux fois plus que dans le reste de l'Union Européenne. Alors où en sont les banques Toutes n'avancent pas au même rythme. ING et KBC font office de bons élèves et offrent la gratuité depuis 2019 à leurs clients particuliers, Tandis que BNP Paribas Fortis propose gratuitement l'option depuis le début de cette année. Chez Belfius, le service est encore à la carte et son prix dépend du client. Du côté des professionnels, seul KBC offre pour l'instant la gratuité des virements instantanés, ce qui devrait changer donc d'ici fin 2024. 10 000 euros, c'est ce que vient de remporter le gagnant du rallye boursier organisé par l'Eco et de Tate. Il s'appelle Luc de Batselier, 54 ans, et il a participé avec 25 000 autres investisseurs à un rallye virtuel pendant... 10 semaines. Le sprint final a été d'ailleurs très serré, puisque jusqu'à la veille de la clôture, Luc de Batselier était encore en deuxième position. Parti comme tout le monde avec 50 000 euros de capital de base, il a réalisé près de 20 000 euros de plus-value, une belle performance pour 3 mois de compétition. Le secret de sa victoire, ce sont ses placements liés aux biotech, à l'or et aux cryptos. Les deux tiers des participants terminent dans le vert cette édition. La tendance boursière de ces dernières semaines n'aura été plutôt favorable, comme l'explique notre journaliste Xander Vlasenbroek. Clairement, au cours des dernières semaines, des derniers mois, les marchés et les indices boursiers
3: ont été globalement animés par une perspective de baisse des taux directeurs qui a vraiment donné de l'oxygène aux actions. Et ça, ça s'est vraiment ressenti sur le portefeuille des participants au rallye boursier. Il faut voir que le rendement moyen, en fait, a été de 4,67%. C'est assez bon sur seulement 10 semaines. Et c'est même plus que le bel 20 de la Bourse de Bruxelles qui n'a fait que 4% sur cette même période. Sur quelle valeur fallait-il miser On a trois tendances qui se distinguent assez nettement. La première, ce serait l'intelligence artificielle, notamment avec les semi-conducteurs. Nvidia, par exemple, a été l'action la plus détenue. Presque 20% en fait des participants l'avaient durant le rallye. Puis, on peut citer Coinbase, qui représente finalement les crypto-monnaies. C'est une plateforme de crypto-monnaies qui est l'action sur laquelle il y a eu le plus d'ordre d'achat. Mais certains s'y sont quand même un peu brûlés les doigts, puisque la valeur a subi une grande volatilité durant le rallye. Enfin, on peut noter les biotech, en particulier sur le marché belge, puisque par exemple, Biotalis a affiché une hausse de 83% sur la durée du concours. Cette biotech elle est spécialisée dans les pesticides biologiques et elle a été portée par une étude positive avec de bons résultats. En ce qui concerne les fonds, c'est aussi les biotechnologies qui ont été privilégiées puisque le fonds Pictet Biotech est celui qui a offert le plus gros gain moyen aux participants. Par contre, il valait mieux ne pas être investi en Chine puisque le fonds thématique lié à ce pays est celui qui a offert la moins bonne performance.
2: Alexander sait de quoi il parle puisqu'il a remporté le concours interne à Mediafine devant donc tous ses collègues des rédactions de l'Eco, du Tade et de l'investisseur. Félicitations Alexander Et si vous n'avez pas encore vu passer l'info, sachez que la nouvelle saison de podcast Tracker Plus est déjà bien avancée. Après l'homme d'affaires Marc Cook et la gestionnaire de fonds tech Anjali Bastian Pillai, c'est le patron de la Bourse de Bruxelles qui prend la parole au micro de notre journaliste Salim Nesba. Il y parle de ses premiers pas en bourse et nous raconte ses investissements et son quotidien de CEO d'Euronext Bruxelles. Merci à Julie Garrigue qui a préparé cet épisode. On se retrouve demain avec plaisir. Ciao